0: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Ici, nous parlons des lieux dans lesquels nous vivons et ceux que nous fréquentons. Ce sont tour à tour des refuges, des miroirs, des lieux qui nous confrontent ou nous connectent à notre nature profonde. Mais ils ont tous un point commun, c'est leur capacité à nous faire évoluer. Je suis Gaëlle Dumora et je vous accompagne dans votre relation avec vos lieux. Pour découvrir mes accompagnements, rendez-vous dans mon chez-moi digital maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram maisonconquête. Et si vous voulez discuter de vive voix de votre problématique ou de vos questionnements, eh bien pas de souci, je vous offre un entretien de 30 minutes pour tout mettre à plat. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode où je reçois Megan Rouault de M l'Agence. Mégane accompagne les maisons d'hôtes, des hôtels et restaurants dans leur stratégie et dans leur communication. Pour moi, ces nouveaux lieux d'hospitalité nous inspirent et nous aident à nous reconnecter à nos valeurs et nos besoins. Alors avec Mégane, nous parlons de ce que cela représente, d'accueillir chez soi, de ce qui fait la réussite d'un lieu et de comment elle travaille avec ses clients. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode et bonne écoute Bonjour Mégane Bonjour Gaëlle Merci de m'accueillir chez toi à Bordeaux. Est-ce que tu pourrais, euh, Mégane, te
1: présenter s'il te plaît Bien sûr, du coup moi je suis Mégane, wow, j'ai monté ma, mon entreprise il y a maintenant plus d'un an et demi qui s'appelle l'Agence, pour accompagner les maisons d'hôtes et les lieux à taille humaine comme on pourrait dire, les lieux de vie, pour les accompagner dans leur stratégie de communication. D'accord, et tu es installée
0: donc depuis très peu de temps à Bordeaux. Exactement. Et tu m'accueilles dans
1: ton appartement showroom. Exactement. Où tu accueilles tes clients voilà. et partenaires. C'est bien ça Client et partenaires. L'idée, c'était de pouvoir faire la continuité de la maison d'hôte en accueillant chez moi aussi. Aujourd'hui aussi, on est beaucoup à être à notre compte et de ne pas pouvoir travailler forcément dans un bureau ou à l'extérieur. Donc, c'est important de se sentir bien chez soi pour justement continuer cette expérience et être dans un cadre de travail. Mais aussi, moi, j'avais à cœur de pouvoir accueillir et de faire mes réunions ici, de rencontrer mes partenaires lors de leur passage à Bordeaux, etc., et de montrer la Megan Touch un peu. Exactement. Et ton <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Qui c'est que tu as accompagné Comment tu as l'habitude de travailler Tout ça, tout ça. Bien sûr. Du coup, moi, j'ai travaillé pendant six ans en tant que directrice marketing et communication pour Eleni Group, et notamment la marque Kallios, qui était déjà sur un projet de vie, projet familial, puisque c'est la reprise de deux frères qui ont repris le livret de leurs grands-parents en Grèce il y a quelques années maintenant. Et cette expérience et cette évolution m'a permis de aussi concentrer mon énergie sur l'humain, et les projets de vie. Et lorsque j'ai eu l'envie de me mettre à mon compte, je me suis tout de suite dirigée vers tout ce qui était maison d'hôtes et lieu d'accueil. De par le Covid aussi qui est passé, où on n'avait plus forcément le droit de voyager. Donc, il fallait partir près de chez soi. Et j'aime beaucoup voyager pour tous ceux qui me connaissent. <rire> et du coup, je me suis intéressée aux maisons d'hôtes et j'en ai testé plusieurs. J'ai beaucoup échangé avec les autres qui étaient toujours euh, des profils euh, vraiment très humains, très gentils, à l'écoute, sur l'échange. Avoir envie aussi de connaître de nouvelles personnes. Et je leur ai proposé de savoir si des services de communication pour les accompagner, pour faire parler de leur lieu, mais faire parler avec sens, les intéresseraient. Et ils m'ont tous répondu oui. Parce que j'avais forcément aussi l'idée est-ce qu'une maison d'hôtel aujourd'hui a les moyens d'investir en communication Et la réponse a aussi été oui. Puisqu'on sait aujourd'hui, de par le monde digital dans lequel on évolue, que ne pas se faire connaître est compliqué si on ne passe pas par des plateformes après très connues comme Booking ou Airbnb. Donc, ils avaient aussi envie de faire connaître leur lieu d'une autre manière. D'accord. L'idée est partie comme ça.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, tu est-ce qu'il y a un client type euh, que tu accompagnes euh, Est-ce qu'ils ont des points communs Sens là. Oui, alors ils ont beaucoup de points communs, mmh. mais ils sont tous différents. Enfin, ils ont une chambre d'hôte déjà. Voilà, déjà non, ils pas ont. Pas que d'ailleurs, parce que tu as des
1: restaurants. Exactement. Donc, M euh, l'Agence maintenant s'est lancée en mars 2022. Si je ne m'abuse, j'ai déjà oublié. Un temps an pas et demi. Un an et demi, exactement. Et j'ai eu différentes typologies de clients. Effectivement, j'ai principalement des maisons d'hôtes et des maisons à louer en entier, sous forme de gîtes, Mais avec une hospitalité quand même différente du gîte, comme on l'entend d'avant, on va dire. Et euh, également des hôtels et restaurants, mais toujours avec des valeurs très ancrées, des projets de famille et souvent euh, de taille plus intimiste. on va dire. Ok. Et donc, pour répondre à ta question, pour avoir un profil type, pas vraiment, puisque chacun a des objectifs quand même différents. Et surtout, c'est des personnes qui ont des projets différents, puisqu'ils sont tous différents les uns des autres. Donc, il a fallu s'adapter aussi à chaque client. On est sur euh, des personnes aussi qui ont des projets qui sont à différents stades de maturité. Donc ce n'était pas la même proposition d'accompagnement forcément pour quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui est déjà présent depuis 5 ans ou quelqu'un qui est présent depuis bien plus longtemps puisque évidemment tout évolue aujourd'hui donc il faut aussi évoluer dans le temps et sur le marché actuel. Mais euh, je fais en tout cas du conseil vraiment one-to-one. One. Comme je, je dis, le but, c'est de faire une stratégie de communication qui est pour eux et pas pour tout le monde. Même si, évidemment, il y a des points de connexion entre chacun des clients sur les actions qu'on va mettre en place.
0: La communication idéale aujourd'hui, elle commence quand justement Parce que tu parlais de, de maturité, etc. Mmh. C'est quand la maturité Évita Selon toi
1: bah, Idéal. Le, le must du must, évidemment, c'est de commencer sa communication dès qu'on a le projet, en fait, de créer sa maison. Puisque pour moi, comme je dis à chaque fois, la communication se résume à un socle de trois piliers. C'est l'histoire qu'on veut raconter, mais pas une histoire, comme je dis souvent, le storytelling, ça fait très marketé, et ça fait parfois peur, puisqu'on a l'impression que ça va être une histoire qui est fausse. Non, c'est de savoir raconter son histoire. Et ça, c'est pas forcément facile. Oui. Le second dos, c'est de faire sa charte graphique qui n'est pas aussi facile et qui n'est pas donnée à tout le monde. Soit souvent on a un ami qui est graphiste qui va nous aider ou autre. Mais finalement, cette charte graphique, elle doit aussi découler de l'histoire qu'on veut raconter. Que ce soit par la typographie, que ce soit par le logo. Est-ce qu'on a envie juste d'une typo Est-ce qu'on a envie d'une un, illustration, d'un dessin, etc. Et les couleurs aussi. Elles doivent être en lien avec l'histoire qu'on raconte et l'histoire des personnes mmh. qui vont avoir cette maison. Et le troisième, c'est les photographies, puisqu'il faut faire des photos, on le sait tous, mais choisir le bon photographe qui va réussir à mettre en avant le projet de la maison et son projet de cœur, puisqu'on est vraiment sur des projets qui sont réalisés directement par les personnes qui vont avoir leur maison d'hôte. Mmh. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cœur qui est mis euh, à l'ouvrage, exactement. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément facile. Et une fois qu'on a ces trois piliers... Donc ce socle réalisé, c'est là où on peut faire le meilleur opérationnel. Donc un site web qui va reprendre l'histoire, les objectifs de la maison aussi, puisqu'il y a des objectifs de notoriété, mais il ne faut pas oublier derrière qu'il y a quand même des objectifs business, même si c'est un projet de cœur, il faut savoir en vivre. Donc il faut pouvoir répondre à ces objectifs business grâce à la communication. C'est une aide pour y arriver, peut-être plus vite d'ailleurs. Et derrière ça, les, tout ce, ce socle qui va être créé va permettre de réaliser le site web parce qu'on va avoir des textes et des photos et un logo, de permettre de réaliser les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter Il faut avoir de la matière pour mmh. le faire. Et également la presse, l'influence, si on a aussi envie de le faire. Et ça, c'est encore une autre étape. Mais en tout cas, pour ce qui va être un peu indispensable aujourd'hui, ce qui est le site web, les réseaux sociaux, et même, j'ai envie de dire, si on ne fait pas de site web et de réseaux sociaux si on est sur une plateforme pour faire euh, louer sa maison, il faut avoir des photos. Aujourd'hui, oui, on est dans fait. une ère où tout le monde le fait et il y a beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui vont avoir des concepts, donc des gros groupes qui vont avoir de l'hôtellerie, de la maison d'hôtes. Donc, il faut savoir faire sa place aussi et se faire connaître. Donc, pour clôturer sur cette ouais. réponse, le meilleur timing, c'est avant de se lancer. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que si on le fait un an après, tout est fini, on ne peut plus faire de communication. Oui, tu adaptes à ce moment-là euh, en fonction de, de ton client oui.
0: et de l'avancement du projet.
1: Et s'il y a une actualité aussi. Ouais, ouais. Parfois, les actualités mm -hmm. peuvent permettre de relancer une communication.
0: Oui, ouais, carrément. Actualité du genre euh, création de nouvelles
1: chambres, euh, d'un un nouvel espace, euh, ouais, euh, ce genre de choses. Une, bah, je prends en exemple Maison Le Détour, typiquement mmh. on a fait tout le lancement, et euh, juste avant que Pauline ouvre, Pauline et Paul, mmh. et là on a eu une actualité avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont créé un bassin un mois après. Oui. Puisqu'il a fait très chaud l'été d'avant, ouais. il a fait très chaud cet été. Donc, c'était le manque qu'ils avaient dans, au sein de leur maison. Et ça, c'était une, une réelle actualité. Où mon client l'a bu de plou d'air. Typiquement, il euh, y a tout ce qui a été refait au sein de la maison qui était une actualité, alors que ce lieu vit depuis très longtemps. Mmh. D'accord.
0: Est-ce que tu peux accompagner euh, tes clients à la recherche du nom Parce que le nom, donc des fois, on se positionne sur un, sur un bien qui a déjà un nom, etc., euh, est-ce que, est que tu les accompagnes ou pas Ou est-ce que systématiquement, ces, ces personnes ont déjà leur nom Ils savent
1: euh, voilà, d'où ça vient et, et pourquoi il est là Alors oui, je peux le faire. Et alors pour la petite histoire, j'adore ça. D'accord. <rire> j'adore ça. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore avec euh, mes clients actuels et, et ceux que, que j'ai eu des lancements. Euh, puis, ils avaient tous déjà leur nom. Mm -hmm. Donc, ça n'a jamais été un sujet. Par contre, là, j'ai un projet à venir avec euh, Amandine Chenio une perche. Ouais. Et justement, on stackine avec Amandine parce qu'on euh, est sur un nom, mais il faut évidemment que ça lui plaise à elle Bien en sûr. priorité. Et c'est souvent euh, très dans l'hésitation. Est-ce que c'est le bon nom Est-ce que c'est pas le bon nom En tout cas, nous, on est là pour accompagner, pour rassurer et faire des propositions. Mais la dernière personne qui doit avoir le nom, c'est
0: l'hôte. Il faut que ça résonne avec l'hôte le... et... Et, et le lieu aussi. C'est important.
1: Moi, j'adore ça. Comment tu fais, toi, d'ailleurs alors j'ai plein de différentes ouais. techniques déjà je cherche par rapport à la localisation mmh. euh, du lieu où est-ce qu'on se trouve quelle est l'histoire de la région peut-être quelle est l'histoire de la rue ou est-ce qu'il y a une anecdote qu'on a envie de ressortir est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué euh, l'histoire de cette personne par exemple je reprends le détour mais eux c'est parce qu'ils sont partis en voyage à l'international pendant longtemps et qu'ils avaient créé leur petit magazine pour tenir au courant leur famille, qui s'appelait Le Détour. D'accord. Donc typiquement, des histoires comme ça de... aussi. Donc ah souvent, ouais. je pose aussi ben beaucoup ça, de questions.
0: Mmh. Et ça, ça fait euh... partie de l'histoire, justement. Exactement. L'histoire dans l'histoire.
1: Mmh. Mmh. Donc voilà, ça peut aller de plein d'axes. Mais j'avoue que moi, j'ai beaucoup tendance à regarder ce qui s'est passé autour de la ville, de la région, de la rue, parce que je trouve qu'aussi, on est souvent dans le patrimoine en tant que maison d'hôte, mmh. puisqu'on arrive dans Bien des sûr. lieux qui n'étaient pas visités avant. Donc c'est toujours intéressant de le mettre en avant. Alors, moi, j'utilise beaucoup la langue des oiseaux. Ah oui? Parce que pour certains
0: de mes clients, je, je vais jusqu'au nom de, du lieu, oui. en fait. Et la langue des oiseaux, euh, je trouve que c'est très. Enfin, c'est poétique, en fait.
1: Alors, explique-moi ce qu'est la langue des oiseaux. Alors, un
0: exemple, il euh, y a un épisode que tu pourras écouter. Oui. Euh, J'accompagnais Mademoiselle Pierre euh, pour créer sa euh, maison, son lieu, euh, sa maison, qui serait sa maison d'hôte, on va dire, oui. où elle fait des, des, des accompagnements business et euh, yoga. Euh, et elle habite à. Le nom de la ville, c'est Paradou. Et moi, quand elle m'en a parlé la première fois, etc., euh, j'ai entendu Paradidou. D'accord. Donc, tu vois, c'est une, une symbolique comme ça. Tu, tu as une espèce de connotation, tu as des, un dictionnaire. Euh, mais voilà, ce, ça rajoute un, un brin de poésie. Et du coup, c'est resté, c'est Paradidou. D'accord. C'est très beau, <rire> ça. Voilà. Donc, ok. Euh, donc, c'est pour ça que je te posais la question, parce que je trouve que c'est. Bah déjà, c'est la, la, la carte d'identité, en fait, de ce lieu, quelque Bien part, sûr. ce nom. Donc, mmh. c'est important. Euh, tu me disais tout à l'heure, euh, un mot que j'adore, moi, c'est l'hospitalité. Oui. C'est quoi pour toi, l'hospitalité Ou pour ses clients aussi Ou peut-être les deux, parce que vous avez peut-être des
1: définitions mmh. hein, un peu différentes. Bien sûr. Je pense que l'hospitalité, elle est très en lien avec les personnes qui vont accueillir. Donc, parce qu'on accueille chez soi. Mmh. Donc, ça doit nous ressembler. On doit accueillir comme on aimerait accueillir sa famille, ses amis. Donc l'hospitalité au sens large, c'est le sens de l'accueil selon nous. Moi par exemple ici, je t'ai accueilli comme je suis. Je suis en short en jean, je ne suis pas maquillée. Mais chez moi, c'est tout doux, c'est tout solaire, etc. Et ça me ressemble. Je vais mettre de l'intention sur le savon, sur les serviettes, sur que ce soit bien rangé parce que je suis maniaque. Donc je fais attention à, à, à ça, mais c'est mon hospitalité à moi. Donc euh, je pense c'est savoir accueillir comme on aimerait être accueilli.
0: Est-ce que tes clients euh, peuvent avoir une autre définition selon toi
1: Pas forcément, mmh. parce que je pense que c'est très naturel. Déjà, quand on a envie euh, de créer sa maison d'autre ou son lieu, c'est qu'on a envie d'accueillir. Mmh. Donc on a tendance à aimer les gens.
0: Alors, est-ce que tu crois que c'est l'intention... Euh... De, de la
1: majorité. En tout cas, de tous mes clients, oui.
0: Alors, je te, je te pose cette question parce que, moi aussi, j'aime bien aller euh, dans des chambres d'hôtes et, et découvrir euh, ces histoires d'humains et de lieux croisés. Euh, parfois, tu sens que c'est pas la raison principale, ça va être euh, une raison financière, en fait, mmh. euh, d'optimiser son... Il bon, y a de l'espace, etc. Donc, euh, en gros, j'ai besoin d'argent, donc... Euh, euh, et, et ça, c'est un peu dommage en fait, parce que, mmh. parce que je pense qu'on perd la philosophie justement de, de la chambre d'hôte euh, où effectivement une histoire se raconte, un lien se crée avec, euh, avec l'hôte, et, et voilà. Mais je, je pense qu'il y a ces deux, enfin, euh, c'est très certainement pas tes clients, du coup. Oui, <rire> voilà, c'est ce que j'allais hein te dire.
1: <rire> Mais... J'ai abandonné cette partie concept justement pour retourner à de l'humain, donc moi, c'est vraiment des projets ouais. de vie. Et finalement, qui te font pas gagner tant d'argent. Hein. C'est vraiment oui, oui. des projets de vie oui, oui. et quelque chose qui a toujours été un rêve, oui. un projet de cœur. Donc euh, non, ouais, c'est vraiment pas... Ce sont des gens qui avaient ce projet, euh, qui ont toujours eu ce projet-là
0: Ou des... ça s'est fait avec le fil du temps Et euh, par exemple, Pauline, a... pour le détour
1: Alors Pauline, oui, ça a vraiment été parce qu'ils ont découvert des lieux à l'étranger, en fait. Et eux, c'était plutôt parti de la forêt comestible. Parce ils ont beaucoup aimé ça. Alors, je, ils vont peut-être me tuer, mais je ne sais plus si c'est en Australie ou en nouvelle zélande mmh. euh, Mais un des deux. Quelque part dans voilà, le monde. Voilà, quelque part dans le monde. Et ils avaient plus envie de, déco de faire une forêt comestible, comme ils l'ont vu là-bas. Et finalement, la maison, plus le développement de la forêt, a été un projet qui est venu à eux. Mais j'en parlais avec mes nouveaux clients qui sont Warren, qui sont dans le Finistère. Mmh. Eux, c'était de par leur voyage. Un jour, ils se sont dit, comme ils adoraient tester des maisons d'autres, un jour, on aura la nôtre. D'accord. Il y en a beaucoup aussi, c'est ça. Ou Marine Dumoulin, avec Lucas, typiquement, ils avaient envie d'avoir leur maison de campagne. Et ils se sont dit, bah, c'est dommage, on va avoir une maison qui est magnifique, mais on va peut y être. Ouais. Donc, on pourrait aussi faire bénéficier de ce temps à d'autres personnes pour que la maison vive, puisque mm -hmm. une maison de campagne qui n'y vit pas, moi, pour en oui. avoir une de famille, bon, bah, Méditer, il y a des problématiques oui. euh, de bâtiment. Oui. Et, euh, et typiquement euh, c'était pour ça donc il y a toutes les histoires sont différentes <rire>
0: Bah oui, à chaque fois, c'est des mmh. humains différents. Donc Exactement. Euh, la mmh. Maison
1: Maroc, c'était euh, ces deux amis qui avaient eu envie d'avoir une maison de campagne également pour euh, voir grandir leurs enfants, partir en week-end entre amis, etc. Et idem, euh, passion pour euh, la, tout ce qui va être artistique pour une des filles, donc envie de faire des résidences d'artistes. Pour l'autre, événementiel, donc d'accueillir peut-être des mariages. C'est vraiment euh, des, des histoires de vie, en
0: fait. Oui, qui se tissent au, mmh. au fur et à mesure. Mmh. Quoi. Mmh. Exactement. Je trouve, ben c'est ma vision, hein, qu'il y a de plus en plus de chambres d'hôtes. C'est des vrais projets de vie qui se développent de plus en plus. Mmh. Est-ce que tu as les mêmes sensations aujourd'hui Et comment tu
1: l'expliques Alors, tout à fait. Je suis... autre, Au-delà d'avoir la sensation de... Mmh. Euh, c'est factuel, <rire> c'est-à-dire <factuel, rire> que je vois de plus en plus de maisons euh, se créer un compte Instagram ou nous contacter, euh, Gabriel et moi, sur M.Lagence. Euh, je vois évoluer aussi euh, Laura des clés du gîte parce qu'elle a de plus en plus de clients justement qui ont besoin de conseils sur cette plateforme. Et il y a un, une vraie mouvance, en tout cas, de la maison d'hôtes. Je pense que c'est un peu comme l'effet de la céramique euh, L'effet de l'ébéniste, après Covid, il y a quand même eu l'envie d'avoir un métier et d'avoir quelque chose qui fait du sens. Mmh. Et la maison d'hôte, c'est vrai quand on aime ça, avoir un lieu qui va être à la campagne, être un peu retiré de Paris ou des grandes villes, euh, c'est de pouvoir aussi accueillir. Et la maison d'hôte, c'est vrai que c'est alléchant, c'est attirant. Est-ce que ça va être pérenne Je ne sais pas, qu'il faut le faire. C'est pas un métier facile, hein. c'est très le sexy quotidien. sur mmh. le papier. Il mmh. faut le gérer au quotidien. Mmh. Mais, mais vraiment, j'insiste sur ça. C'est comme beaucoup, beaucoup de métiers. C'est pour ça que je reprends la céramique et toute la partie ébéniste parce qu'il y en a beaucoup qui en ont rêvé. Et quand on met les mains dedans, c'est pas le même métier. Donc, euh, je, je pense vraiment qu'il y a un effet entre guillemets de mode et d'envie qu'on voit de plus en plus euh, donc, c'est chouette, puisque ça nous apporte des nouveaux lieux bah, aussi. En tant que
0: client, et... c'est génial. Alors, en tant que Ou business, toi, ça, c'est génial, mais voilà. Mes clients finales, je... Mais je, client final, quand je mets client.
1: Oui, bien sûr. <rire> bah, en tant que personne qui va découvrir mmh. ces lieux, c'est top puisqu'on a envie d'avoir ces lieux intimistes. et Au-delà de la maison d'hôte, c'est aussi des hôtels qui peuvent être de plus petite taille ou avec une hospitalité différente ou même des lieux d'accueil euh, à titre d'événements professionnels. Je pense à mon client métaphore qui est dans Paris. Eux, ils avaient juste envie de faire des lieux d'hospitalité pour des réunions d'entreprise. Donc, il y, a, il y a plein de choses qui se passent. Mmh. Il y a vraiment ce, ce côté hospitalité, comme tu en parlais, et t'as les champs, le côté d'avoir une maison à la campagne et aussi à les champs, parce qu'on a entre guillemets souffert tous d'être en ville pendant le Covid et enfermé dans des appartements euh, c'est pas un métier facile donc j'attends de voir la suite okay.
0: aujourd'hui quand tu as um, un client on va dire qui arrive il veut ouvrir une chambre d'hôte euh, comment tu le conseilles pour pouvoir euh, créer un univers singulier c'est à dire a, tu, comme on vient de le dire il y en a plein qui ouvrent aujourd'hui euh, tu sais, en déco, on part en tendance, etc. Donc, on a l'impression d'avoir, sur Instagram, tout le monde a le même euh, canapé, etc., etc. Comment tu euh, insuffles ou tu conseilles tes clients pour qu'ils arrivent à créer un univers singulier
1: Alors, très sincèrement, je ne suis jamais arrivée à cette étape pour eux. D'accord. Euh, les clients que j'ai, euh, même s'ils n'ont pas lancé leur communication, les travaux sont vraiment très avancés, voire finis. Est-ce Et... que c'est est quelque chose que tu aimerais alors, je ne pense pas que ce soit mon point fort. <rire> dans, okay. dans le sens, je peux conseiller, la, le seul conseil que, que je peux donner pour une maison d'hôte qui, selon moi, justement cette hospitalité représente bien la définition que j'ai de ce type de lieu, c'est que ça ressemble aux personnes. On n'a pas besoin d'avoir euh, le mobilier design si on n'est pas dans le design. On n'a pas besoin de faire des brocantes si on n'aime pas faire des brocantes. On n'a pas besoin de mettre le dernier luminaire parce que c'est la suspension à la mode mais qu'on n'a pas forcément les moyens de le mettre. Il faut que ça soit chez soi. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Après, je ne suis ni décoratrice d'intérieur ni architecte. Et au-delà de ça, ce n'est pas forcément mon dada. Typiquement, pour l'appartement dans lequel tu te trouves, qui est l'espace showroom, j'ai une de mes meilleures amies qui est architecte d'intérieur, qui m'a conseillé sur beaucoup, beaucoup de choses. Parce que moi, à part me référer à un board Pinterest, j'ai du mal <rire> à me projeter. Euh, donc, Émilie euh, m'a beaucoup, beaucoup aidé pour ça. Donc, ça serait pas mon point fort, mais vraiment, le seul conseil que je peux donner, c'est faites un lieu qui vous ressemble et faites pas forcément comme les autres. OK.
0: Est-ce que tu aurais d'autres conseils à apporter pour quelqu'un qui aura envie de créer un lieu Donc, on l'a bien dit, chambre d'hôte, mais ça peut être un restaurant aussi, parce que on a beaucoup parlé chambre d'hôte, mais je sais que tu accompagnes des restaurants. Euh... Qu -ce que, quel conseil tu pourrais donner, euh, en, ou en termes de communication, ou en termes de, de bonne copine qui donnera un ouais. conseil euh, à, à son autre copine qui ouvrira un lieu Bien sûr. Alors, premier conseil, bon courage.
1: <rire> euh, non, la, la restauration, c et c'est pour ça que je t'en parlais juste avant, je voulais un peu arrêter la restauration pour avoir fait euh, lancer 12 restaurants dans l'ancien groupe pour lequel je bossais. Et finalement, on se fait vite rattraper par euh, ses patients. J'aime ai, beaucoup travailler avec des restaurateurs. Et je vais te prendre l'exemple de Chenapan. Donc, il y a un restaurant dans le 9e arrondissement qui a ouvert en mai dernier, donc en mai 2023. On est sur une table intimiste. Euh, les gars ont euh, entre 30 et 35 ans. Ils avaient juste envie d'ouvrir leur table pour accueillir comme ils aimeraient accueillir leurs copains à la maison avec une cuisine qui va loin puisqu'ils sortent euh, détoilés. Ils ont envie d'avoir cette qualité détoilée chez eux, dans leur restaurant, mais ils vont pas changer les personnes qui sont. Mmh. Donc, euh, je te prends Bruno, bah, il va faire la cuisine qu'il adore faire en cuisine, face aux gens, parce qu'il aime être face aux gens, et Florentin, qui adore le service, et aussi la sélection des vins, etc., bah, il s'est tourné sur ça. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que pour la maison d'hôte. On doit arriver chez la personne, et au-delà de ça, idem. Sur quel type de restaurant Donc là, je te prends des restaurants qui sont à, où l'humain est mis au cœur du projet un restaurant qui a un concept comme un lieu qui va ouvrir euh, je sais pas je vais prendre Big Mama typiquement mm -hmm. c'est pas la même chose ils, sont, ils ont fait un travail qui est selon moi incroyable <rire> donc vraiment félicitations à eux mais on n'est pas du tout sur la même typologie de restaurant ouais, donc forcément je donnerai pas les mêmes conseils mais pour mes clients restaurateurs où c'est des projets de cœur et des projets de vie je dirais exactement la même chose qu'aux maisons d'autres faites le comme si vous accueillez chez vous mm -hmm.
0: T'as des clients, d'ailleurs, en bon, si on, on allie euh, tes deux clients types, on va dire c'est la chambre d'hôte et le restaurant. Oui. T'as des tables d'hôtes aussi
1: Alors, beaucoup font table d'hôtes. Ouais. Dans mes clients, il ouais. euh, y a Maison Bellamand, qui vient de nous rejoindre dans l'aventure que l'on accompagne à partir de ce mois-ci. Euh, qui est à côté de Toulouse, eux, ils font table d'hôtes. D'accord. Typiquement, c'est un choix qui est proposé. Après... Souvent, les maisons d'hôtes font les petits déjeuners. Mmh. Les tables d'hôtes, c'est vraiment selon l'envie qu'ils ont aussi euh, oui. de mettre. Euh, c'est un... un autre métier là aussi. C'est hein. un autre métier, et puis c'est une autre passion. Oui. On peut savoir accueillir et pas savoir faire à manger. <rire> Tout Ça <vrai>. arrive, <rire> même si c'est rare chez eux, parce qu'il y a dans le côté hospitalité. Ouais. Bah, nous, on est en France, la gastronomie, mmh. c'est très important, et manger, c'est les moments conviviaux. Donc, euh, donc non j'essaye de réfléchir mais qui le propose automatiquement c'est vraiment le seul à date sinon as des petits déjeuners ou des paniers repas ou des planches qui sont proposées mais la table d'hôte en soi à part Maison Belle à Mange et pas autour de moi mais je
0: sais qu'il y en a beaucoup qui le font oui 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 tout à fait mais c'était pour voir mmh. euh, quelle approche tu avais par rapport à ça ouais, et ouais. le retour que tu avais de tes, ouais. tes clients si euh... on aime faut le faire ouais ah ouais ok ouais. hum euh, Quelqu'un qui a un projet de chambre d'hôte aujourd'hui, mais qui est mobile, il vit à Paris, et il se dit, j'ai envie d'ouvrir une chambre d'hôte, mais je ne sais pas où. Tu, tu sais où il faut ouvrir aujourd'hui Alors, tu vas me dire le cœur, etc., etc. Non, mais... mais tu sais, enfin des fois, on va tous euh, en Bretagne, dans le Finistère, voilà. est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres territoires à explorer et à raconter d'autres histoires, justement Mmh,
1: bien sûr. Euh, ce que je pourrais dire à cette personne, c'est que si elle a envie de rester à Paris et d'avoir sa maison à côté aussi, il ne faut pas que ce soit trop loin de Paris mmh. puisqu'il y a les contraintes des transports, les contraintes de la vie. Euh, du coup, ça peut être un challenge euh, qui n'est peut-être pas le plus pertinent pour lancer son business. Après, où s'installer euh, Il faut que ce soit une région qui plaise aussi parce qu'on va passer beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une région type euh, Le seul conseil que je peux te donner, soyez près d'une gare. L'accessibilité. L'accessibilité. Les gens vont venir euh, pour passer un séjour. Et moi, mon objectif quand j'ai des maisons d'hôtes, c'est que ce ne soit pas la ville ou le village qui attire, mais eux mmh. qui attirent. C'est que la maison d'hôte devienne un lieu de destination. Et pour ça, les transports. Ok. Quand tu
0: dis que c'est un lieu de destination... Ça veut dire que, euh, peu importe en fait ce qu'il y a autour, en termes de tourisme, je parle, alors il y a bien la gare, à hein, là on la voit, mm -hmm. <rire> euh, mais ça veut dire que, que tu peux, euh, tu, grâce à ton lieu, et exclusivement grâce à ce lieu, euh, tu peux escompter que, que tes clients viennent que pour ce lieu, et bien sûr les autres, hein, on est bien d'accord, euh, et qu'il y ait une histoire qui se raconte pendant une semaine où tu restes euh, dans le même lieu. Est-ce que c'est -ce, est ce que tu veux dire, en fait Exactement. Bah,
1: en tout cas, moi, c'est l'objectif de, de mon accompagnement. D'accord. C'est que ça devienne un lieu de destination et non un lieu pour lequel on s'arrête une nuit parce qu'on est de passage. D'accord.
0: Donc, tu amènes la quasi-totalité de tes clients, euh,
1: chambre d'eau, donc, à, à, à tendre vers ça. Exactement. Ok. Et tu y arrives <rire> Ben, j'espère, c'est eux qu'il faut interroger, là. Euh, mais oui, en tout cas, c'est les retours que j'ai, euh, mmh. bien sûr. D'accord. Et que j'espère avoir pour les prochains, puisque, évidemment, comme tu disais, tout évolue. Il y a de plus en plus de monde sur le marché. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Demain, ça sera autrement.
0: Ah ouais. Est-ce que, d'ailleurs, tu as vu des tendances euh, dans ce secteur d'activité, soit restauration ou, ou chambre d'hôte qui arrivent petit à petit, des petits, des petits bruits, des petites choses différentes. Mmh. Les
1: Alors, services. Dans, des... les, dans la restauration, très sincèrement, j'ai vraiment vu ce retour de... On a été, un, pas envahi, mais en tout cas à Paris, puisque je suis parisienne de base, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de concepts oui. de restaurants. Moi, la première avec <rire> les personnes pour qui je travaillais avant. On a fait des restaurants grecs, on a fait des restaurants par thématique, même si c'était ancré dans l'histoire, hein, bien évidemment. On en a vu beaucoup, des Italiens, des restaurants grecs, des concepts festifs, etc. Là, il y a une vraie tendance de restauration pour les chefs à revenir en cuisine, être dans leur lieu, avoir des lieux peut-être plus intimistes, mais pour faire leur cuisine et retourner à ce côté très hospitalité, très humain. Authentique. L'authenticité, mmh. exactement. En tout cas, en restauration, je l'ai vraiment vu. Mmh. Et puis aussi, de, de par ce qui se passe dans le monde, mmh. en fait, euh, un chef aujourd'hui se doit d'être un exemple mmh. pour les autres. Oui, bien sûr. Pour savoir comment Inspirant. bien manger. Mmh. Et aujourd'hui, ce qu'on mange a un réel impact. Donc, c'est un rôle qu'ils ont euh, à mener. Et pour en avoir parlé beaucoup, notamment avec Christophe Aribert, qui a Maison Aribert, donc autant le restaurant deux étoiles que le lieu pour dormir, donc les chambres d'hôtes, c'est leur rôle, c'est mmh. leur mission aujourd'hui. Et pour ça, il faut être en cuisine. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc on l'a vraiment vu. Mais c'est normal, c'est des vagues. Il y a eu beaucoup... La, les... Oui, mais c'est une vague positive. Là, c'est une vague un positive. C'est un retour au sens. Exactement. Euh,
0: voilà, est, on est plus dans l'authenticité, dans mettre les mains dans, dans le cambouis, oui. entre guillemets. Hein, mais mais c'est euh, pour ça que le Covid ouais.
1: a apporté beaucoup de malheur évidemment. Ouais, bien sûr. Mais beaucoup de bien aussi, mmh. sur d'autres secteurs. Et non pas qu'il ne faut pas continuer d'ouvrir des restaurants peut euh, en concept, etc. Mmh. Je redisais, Big Mama ou Calios, pour qui je travaillais avec les restaurants Yaya, le sourcing des produits, déjà. Rien que ça, c'est mmh. important. Mmh. Donc, euh, il, faut, il faut savoir mettre son énergie au bon endroit ouais, mais et carrément. travailler avec sens. Mais en tout cas, en gastronomie, on voit vraiment ce côté « je retourne dans mon restaurant et j'ouvre ma table mmh. ». D'accord. Vous et... le verrez bientôt avec Amandine Chignot.
0: <rire> et du côté des chambres d'hôtes, est-ce que tu vois d'autres choses qui, qui pourraient euh, arriver et bah, qui Là, arrive c'est
1: plus peut-être une petite crainte. Ouais. Et comme tu le disais très bien, c'est au vu de l'essor et de la montée de la chambre d'hôtes mmh. que des personnes qui ont un peu plus d'argent un peu plus de moyens, soit plus investisseurs, en face des lieux d'accueil, mais que businessment parlant. ouais et qu'on perd l'humain. Exactement. Il y a certains hôtels à Paris, c'est le cas déjà. Alors, pareil, hein, les coordonnées les moins bien chaussées, mmh. j'habite à Paris, donc je ne vais pas dormir à l'hôtel à Paris. c'est pas faux. <rire> <rire> enfin, j'habitais à Paris. Tu pourrais. Euh, mais exactement. Et j'ai pas l'impression l'hospitalité revient en hôtellerie forcément et notamment à Paris mais j'ai envie de te dire les plus gros doivent s'y mettre aussi mmh. c'est à dire que les palaces euh, les plus connus, le Ritz etc euh, eux aussi doivent rappeler une ouais, clientèle sûr. qui a des nouvelles valeurs mmh. donc tout le monde doit s'y mettre mais euh, je l'ai pas ressenti en tout cas moi mais je te dis je serais la mauvaise personne à... okay. parce que j'ai pas testé à Paris oui bien sûr
0: est-ce qu'il y a une actualité pour M L'Agence, à part le lancement du, du showroom à Bordeaux <rire> mmh.
1: bah Déjà, la grosse actualité, c'était aussi, en tant qu'entrepreneur, se dire est-ce que je dois être à Paris ou pas mmh. euh, Je pense qu'on est beaucoup à se poser la question puisque beaucoup de choses, qu'on le veuille ou non, se passent à la capitale. J'ai la chance de pouvoir garder mon appartement à Paris et d'avoir celui de Bordeaux et switcher un peu entre les deux sur un temps qui va être imparti, évidemment. Euh donc c'était quand même la grosse actu de venir à Bordeaux et de monter sans chevaux mais de pouvoir aussi accueillir à Bordeaux puisque mmh. l'idée c'était de d'accueillir chez moi, de faire les rendez-vous aussi ici etc bon bah écoute ça fait une semaine qu'on l'a lancé, on a eu Lisa Lou et Guillaume de Mamie Boud on t'a eu Évidemment, toi Gaëlle, euh, on a eu Marine Bureau quoi, la photographe, donc déjà en quelques jours, c'est que ça bouge. Donc tu te sens pas isolée. Je ne me sens pas sens. du tout isolée. Mmh. Donc ça, c'est chouette et ça n'empêche qu'on garde un pied à Paris parce que mon conjoint et moi, on a besoin d'être à Paris de temps en temps. Et euh, donc ça, c'était l'actu. Et que te dire d'autre, à part qu'on a de chouettes clients qu'on va faire découvrir on a trois nouveaux clients, donc Douarenne, dont j'ai parlé au début de l'épisode, qui, euh, qui est en Bretagne dans le Finistère. Mm -hmm. Il y a le val qui est dans le Perche. Et tu as Maison Mélaman, dont j'ai parlé également, qui se trouve à côté de Toulouse, à une demi-heure de Toulouse. D'accord. Euh, donc voilà, c'est nos donc nouveaux on... clients. OK. Il va falloir suivre l'actualité. Et aussi, ça peut être intéressant Il va falloir... pour vous. Ça va être un plaisir de suivre Où... l'actualité. Oui. Et euh, y... surtout, je vous conseille de regarder maintenant, peut-être l'avant-après, Mmh. ça peut être intéressant ok
0: si on veut te trouver te retrouver euh, sur les internets n'est-ce pas oui <rire> euh,
1: où est-ce qu'on te trouve alors il y a le site web donc mmh. et il y a également le compte Instagram @mlagence. ok super merci à toi Megan, pour tout ça merci à toi Gaël et, et à, un très très bon à très bientôt à très bientôt
0: J'espère que cet épisode avec Megan Rouault de M. vous aura donné envie de découvrir son univers et celui de ses clients. Vous retrouverez tous les renseignements concernant Megan dans les notes de l'épisode. Et si vous avez des questions concernant mes accompagnements, et bien surtout, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail à bonjour en attendant, si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen pour donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité. Alors merci de votre aide et à très bientôt